0: Radio Braque. Radio Braque.
1: Radio Braque. Radio, -brac. Radio -brac.
2: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Radio Boomerang sur le 89.7 FM en ce mercredi 19 octobre, il est tout juste midi, on a bousculé nos programmes en ce mercredi, il n'y aura pas d'informations jusqu'à 13h car nous sommes en direct du collège Lucie Aubrac de Tourcoing pour la toute première émission qui se nomme... Radio Brac et donc j'ai à côté de moi Domitil et Idir de la classe de 3e Média qui ont préparé pas mal de choses tout au long de cette émission que vous pouvez retrouver sur le Twitter, hashtag Radio Brac. et petit à petit ma voix va s'effacer pour laisser la place aux élèves, mais tout de suite on va débuter avec l'édito de cette émission avec Idir et Domitil. à vous. Nous sommes
3: des collégiens. Nous sommes aussi des jeunes, des noirs, des filles et des garçons d'aujourd'hui. Nous avons des origines d'Ukraine, du Cap-Vert, d'Algérie, du Maroc, de Pologne et nous sommes français. Nous sommes uniques mais différents. Nous sommes curieux, joyeux, timides, passionnés, impulsifs, sportifs, colériques aussi des fois. Nous sommes nous et fiers de l'être. Nous sommes Radio Brac et nous sommes
0: heureux de lancer cette, cette émission en direct. Lucie Aubrac était une résistante lors de la Seconde Guerre mondiale. Notre collège a pris son nom. Et aujourd'hui, nous, collégiens, résistons aussi. Mais pour une toute autre cause. Celle de montrer à tout le monde que non, nous ne sommes pas un collège ghetto. Comme le, comme le dit si bien TF1 dans l'un de ses reportages faits l'année dernière. Nous, élèves de troisième, sommes les premiers à être rentrés dans cet établissement qui a ouvert ses portes en 2014, l'année de notre entrée en sixième. Le collège était tout neuf, tout beau, et depuis, nous faisons de notre mieux pour le garder ainsi. Maintenant, ça va faire quatre ans que nous montons des projets dans un collège qui laisse tant de possibilités à ses élèves de s'exprimer. Plusieurs juniors associations ont vu le jour au sein du collège, comme Sénégal Crew ou les Cuistots du Cœur, pour n'en citer que deux. Ce collège abrite nos secrets, nos passions. Il est une partie de nous, car nous le faisons vivre et il nous accueille. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, ce sont nous, troisième, qui pendant une heure prenons l'antenne de Radio Boomerang. Tendez vos oreilles curieuses, attachez votre ceinture et bon voyage radiophonique.
2: Merci, dire et Domitile. Et donc, tout de suite, une première interview. Interview.
4: Attends. Interview.
2: Et donc, pour cette interview, cette toute première interview, on va accueillir le principal du collège, Lucie Aubrac, M. Lahaye. Moi, je vais lui laisser la place, car c'est Thibaut Mounir et Anthony qui vont vous interviewer.
5: Bonjour, M. Lahaye. Merci d'avoir accepté cette interview sur Radio Aubrac. Bonjour. Désormais, nous allons vous poser
6: quelques questions. Tout d'abord, quelles sont les nouveautés de cette rentrée 2016 Alors, les nouveautés de cette rentrée 2016... Euh, D'ailleurs, depuis 4 ans, il y a un tas de nouveautés dans ce collège. Je vais quand même reprendre rapidement toutes les nouveautés depuis notre rentrée en septembre 2013. Euh, le collège a été préfigurateur pour euh, la réforme de l'éducation prioritaire. Il n'y avait que 100 collèges en France pour ça. Ensuite, le collège euh, a mis en place à cette rentrée le, la réforme du collège. Mais les professeurs étaient déjà bien à l'avance pour ça, puisqu'ici, au niveau inno innovation pédagogique, les professeurs sont bien à l'avance. Également, nous sommes préfigurateurs sur le plan numérique, c'est-à-dire que nous sommes le premier collège connecté euh, et c'est pourquoi le collège a reçu euh, quelques centaines de tablettes pour que les élèves puissent travailler dans de bonnes conditions et dans le numérique.
4: Si vous aviez un budget limité, que <coughs> changeriez-vous
6: Un budget limité Oui. Wow, wow, wow. Beaucoup de sorties, beaucoup de voyages pour les élèves. Parce que c'est très difficile à, à financer les sorties, les voyages pour les élèves. Le bâtiment, c'est bon.
4: Pouvez-vous expliquer ce que c'est la maison des collégiens ou MDC, comme disent tous les élèves
6: Alors La maison des collégiens, pareil, ça s'est mis en place à l'ouverture du collège, euh, assez rapidement quand même. Il euh, y avait euh, dans, sur les plans un foyer qui était prévu pour les élèves. Euh, mais la volonté ici des, des adultes, c'était que ce foyer soit vraiment euh, accaparé par les élèves et que les élèves autogèrent ce foyer. C'est devenu la maison des collégiens, donc c'est leur maison. Il y a eu l'achat d'un baby-foot, il y a eu l'achat de jeux de société, il y a eu euh, la décoration qui a été faite par les élèves de cette salle, etc. Et donc, euh, ben là, depuis trois ans, euh, les élèves peuvent s'y rendre euh, le midi, aux récréations, le mercredi en début d'après-midi. Et on a régulièrement aussi, euh, tous les jeudis, des, des démonstrations, des mini-conférences euh, d'associations de, ou de personnel extérieur. Et ça, c'est à la demande des élèves. À toi, Chibou. Qu Qu'est-ce qui vous a poussé
5: à devenir principal Et qu'avez-vous à dire aux personnes qui veulent devenir principales
6: Déjà, quand on est petit, on ne pense pas être principal. Ça, déjà, c'est clair. Euh, moi, je suis venu euh, en tant que principal. Euh, chaque cas est particulier, chaque situation particulière. Je suis déjà rentré dans l'éducation nationale un peu par hasard. Voilà, J'ai travaillé en entreprise d'abord. Je suis rentré dans l'éducation nationale, j'avais déjà plus de 30 ans. J'ai été professeur pendant 16 ans et c'est vrai qu'à euh, un moment donné, je me suis dit, je me sentais un peu à l'étroit dans mon travail. J'avais fait un peu tout le tour et donc j'ai voulu monter un peu plus. Et j'ai voulu aussi pouvoir faire partager mes valeurs et ma motivation à, à l'ensemble d'une communauté. Alors que quand j'étais professeur, c'était juste à l'ensemble de mes classes. Et c'est pourquoi j'ai repris mes études au cours du soir et j'ai préparé le concours de chef d'établissement.
5: Et euh, qu'avez-vous à dire aux personnes qui veulent devenir
6: principales il faut prévoir du temps. Il faut prévoir du temps de présence. C'est pas 18 heures, c'est pas 35 heures. C'est 12 heures par jour. Surtout dans un établissement REP. Mais c'est formidable. Ça doit être mûrement réfléchi. Faut pas se lever un matin en disant tiens, je vais préparer le concours. Faut le réfléchir euh, plusieurs mois, voire plusieurs années avant. Je donne le micro à Mounir. Qu'est-ce
4: qui fait la force, la force du collège?
6: La force du collège. La force du collège. C'est un ensemble. C'est les élèves, c'est les profs. Les élèves, bon, il y a du bien, il y a du moins bien, mais c'est normal. C'est des élèves, c'est des jeunes du quartier, quartier que j'ai très bien connu aussi, hein, puisque je suis ancien roubaisien, je connais bien tous les quartiers d'ici. C'est aussi la force des, des, des professeurs. Je l'avoue, sans, voilà, sans détour, euh, au collège, j'ai énormément de chance parce que j'ai de bonnes équipes d'enseignants, pas qu'enseignants aussi, mais là on parle plus des professeurs, j'ai de bonnes équipes d'enseignants qui sont là, pour les élèves. Et ça, c'est très, très important.
4: Merci, Monsieur Laïd d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et vous pouvez rester sur le plateau pour écouter la fin de notre émission.
6: Merci.
2: De rien. Merci à Mounir, Thibault et Anthony pour cette première interview de cette première émission Radio-Brac en direct de Tourcoing du Collège Lucie-Aubrac. On passe la parole à Domitil pour la suite de l'émission. La suite C'est quoi, Domitil
3: Eh oui, le, prof, le cross du collège, c'était vendredi dernier. Valentin, Benjamin et Redouane
7: étaient sur place. On commencera donc par la course fille, suivie de la course garçon. On va partir, on va être sur le stade, on va prendre le virage ici, on va récupérer la grille par laquelle vous êtes arrivés. Bon, C'est un parcours assez facile je pense, parce qu'il ne pleut pas, c'est sec, donc je pense
2: que ça sera un terrain facile pour les élèves.
7: On va passer derrière la salle de sport. Derrière la salle, il n'y a qu'un chemin possible, on va récupérer le terrain d'honneur.
8: Ben, je pense qu'il faut surtout qu'ils partent beaucoup moins vite que ce qu'ils ont l'habitude de faire, parce que quand on les voit courir, on a l'impression qu'ils font un sprint, alors qu'en fait, ils sont censés faire 2 km et ils partent comme s'ils allaient faire un 200 mètres. Donc ils partent un peu plus prudemment, voilà.
7: Le terrain d'honneur, on va suivre tout le parcours avec les arbres. Un, ah, il faut bien s'échauffer, s'être bien entraîné avant. Et puis ensuite ne pas partir comme des fous parce que souvent vous
2: avez tendance à vouloir aller trop vite donc voilà prendre un rythme régulier tout au long du cross et si on est en forme sprinter à la fin voilà
7: donc on va aller tout droit longer la rue avec les arbres et longer la grande ligne droite avec les arbres allez Belkacem allez allez c'est pas mal c'est pas mal Allez, allez, c'est
1: bien les garçons
7: On arrive tout au bout, on passe devant les poteaux de rugby, et quand vous aurez fait ça, vous aurez fait un tour.
6: Alors ça fait du bien de voir les élèves dans un autre contexte, ça fait du bien de les voir essayer de, de se dépasser euh, en faisant du sport, et c'est ça, ça qui est vraiment très bien, et voir les professeurs aussi participer à ça, c'est vraiment super.
7: On repart pour faire la même chose, donc on repasse sur le terrain stabilisé, on repasse derrière la salle, on relonge la rue...
9: Alors, je l'ai déjà couru quand j'étais jeune, je
7: l'ai remporté à de nombreuses reprises. Chaque année, à l'époque où j'étais collégien, je gagnais le cross. C'est pour ça que j'ai
10: décidé de passer le relais à la nouvelle génération.
7: Et arrivé là-bas, Monsieur Laurida aiguillera les premiers vers l'arrivée qui se trouve ici. Et la première,
1: Castelain, Laurent.
3: Je m'appelle Clara Castelin et je suis en 5 e 2 au, au collège ici au BRAC. Au début j'ai couru un petit, peu, un, petit peu, un petit peu moins vite que mon ailleurs d'habitude, à la fin j'ai tracé, ça me fait très plaisir d'arriver première.
7: Ça c'est pour les filles. Les garçons, ils ont bien écouté, et bien eux, ils vont, quand ils auront fait une, un premier tour, un deuxième tour, eux ils ne seront pas aiguillés directement, ils referont un tour. Et ils seront aiguillés à ce moment-là. Autrement dit, les garçons, ils passeront deux fois devant le sas d'appel. Euh, Curtis L'Orelière, 5ème 5. Franchement, ouais, je
0: pensais pas que j'allais y arriver. Et en plus, euh, bah, ça m'apporte toujours de la joie, comme mes amis. et euh, bah, on est dans la même classe en plus, et c'est bien. Ça apporte de la joie à tout le monde et de la concurrence. J'avais quand même une boule au ventre parce que j'ai des bons concurrents, Mehdi et Lucien, et ils courent vraiment très vite. et euh... Et voilà, quoi. Et après, je me suis dit dans ma tête, euh, pour une fois, j'aimerais bien être premier, quoi. On
7: ouvrira la bande fluo et là, vous arriverez à l'arrivée.
0: Donc Maintenant, après avoir écouté ce reportage de Redouane, Valentin et Benjamin, nous allons accueillir deux grands sportifs. Tout d'abord Elise, élève de notre classe qui a fini première au cross, ainsi que M. Jamel Bachiri. Elise,
4: c'est à toi. Bonjour Jamel Bachiri, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons vous poser quelques questions.
9: Ben... Bonjour à vous et merci de m'avoir invité un... un... ici aujourd'hui. Bonjour.
5: Euh, tout d'abord,
9: dites-nous quel sport vous pratiquez Je pratique euh, de l'archétisme, c'est-à-dire je fais du 5000 mètres, 10 km, semi-marathon et cross. À toi la mire.
4: Bonjour, Djamil Bachiri. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de courir et quand avez-vous commencé
9: J'ai commencé à courir à l'âge de 16 ans. J'étais au, au... Conneche, quoi. j'ai co comme vous les crosses euh, de MNSS. Et un prof m'a vu et m'a dit « Écoute, euh, Jamel, le serait bien si tu fais un peu d'athlétisme. De, 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 J'ai commencé à faire un peu de piste. Et après, je me suis euh, dirigé sur les, tout ce qui est euh, compétition de l'UNSS. Et après, il y a un prof qui, qui m'a vu qui, euh, qui a été après mon, mon entraîneur, qui m'a appris. Euh, voilà.
4: Quand avez-vous compris que vous étiez doué pour ce sport
9: J'étais euh, doué, disons que le, le prof... Euh, c'était euh, après mon entraîneur c'est monsieur Bernard Técatoir qui m'a pris euh, faire une course je me, je me rappelle euh, c'était à 800 mètres à, à Paris il croyait que j'allais faire euh, dans les, dans les, euh, les derniers quoi. mais en fin de compte euh, je gagne ma course et d'ici là il m'a proposé de faire une autre course et après ben, vu que j'ai fait des perfs euh, tout de suite quoi il m'a pris en main et, m et voilà après bah, j'ai commencé à faire euh, de l'athlétisme.
5: La majorité de notre collège n'aime pas courir.
9: Quel conseil pouvez-vous leur donner Déjà euh, quand on court on... on est ailleurs déjà et ça c'est bien aussi pour pour le corps pour pour les jeunes de vie. Et après bah, je pense que vous êtes jeune vous devez faire du, du, du sport et après. Bah...
5: À toi Lamir.
4: Pouvez-vous nous expliquer comment vous vous entraînez
9: bah moi, je m'entraîne entre 8 et 10 fois par semaine. Je fais deux entraînements le mardi, jeudi et dimanche. Je m'entraîne assez, assez assez dur, quoi, assez difficile. quoi. Mais quand on veut réussir, il faut travailler. quoi. Alors Du coup, bah je, je travaille dur.
4: Quelles Qu sont vos meilleures performances
9: mes mais, 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 mais performances, euh, sur un 10 km, j'ai un, un record en 28-50. Euh, sur un SMI, j'ai une 4. Et j'ai participé euh, 3-4 fois au ch championnat du monde de SMI et euh, 3 Coupes d'Europe. Et j'ai deux podiums, euh, deux titres euh, champion de France sur euh, de 10 000 mètres piste et semi-marathon. Euh, et je me suis monté dix fois sur un podium en France.
4: Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez été sélectionné en équipe de France
9: Disons que c'est le fruit du travail. Quand on travaille dur et quand on est jeune, je pense que tout jeune rêve d'être en équipe de France. Et après, quand on arrive, c'est une fierté pour nous, pour nos parents et pour les entraîneurs.
4: Quel est l'athlète que vous admirez le plus et pourquoi
9: L'athlète que, que, que j'aime, c'est un aîné chopien ça qui a écrit ses l'acier. C'est un athlète qui a gagné plusieurs fois les Jeux Olympiques sur euh, 10 000 mètres. C'est une personne pauvre, qui était déjà jeune et était pauvre. Et cette personne est, est devenue grand et qui a partagé presque la moitié de, de sa, sa prime et, et son argent dans des œuvres euh, caritatives et construit aussi des, des, des hôpitaux, des orphelinats et, et je pense que c'est un, une personne qui a un, un grand cœur et, et, et je l'apprécie beaucoup.
5: Combien de kilomètres vous courez par semaine
9: Je pense qu'en semaine, je dois être à 170 euh, par semaine.
5: Y a-t-il des moments où vous n'avez pas envie de vous entraîner
9: oui, ça arrive quand, dès qu'il fait froid, dès qu'il pleut, dès qu'il neige, euh, à un moment, on n'a pas envie, mais après, on, on, on y va. Qu disons que dans la vie, il faut être un, un guerrier. Quoi, alors, euh, on y va, quand qu on dit qu'il faut aller, il faut aller. Mais ils savent qu'à des moments, je n'ai pas, pas envie, mais je n'ai pas le choix.
5: Quelle question vous pouvez nous poser
9: Au sujet de quoi Au
5: sujet du sport, de l'athlétisme
9: D'accord. Bah, je pense que euh, vous êtes jeune, vous devez faire du, euh, du sport. Quoi. Je pense que euh, l'athlétisme, c'est un, 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 un sport qui, qui va vous, vous, vous va permettre de à, à, à vous, vous battre dans la vie. Parce que c'est un, un sport dur. Je pense que dans la vie, euh, vous aurez des moments euh, difficiles. Quoi. Je pense avec euh, l'athlétisme, ça va beaucoup vous, euh, vous aider à pas passer ces obstacles et à réussir, j'espère, pour vous dans la vie. Euh,
0: donc, nous avons Elise qui fait de l'athlétisme. Et quels conseils pourrez vous lui donner pour vraiment qu'elle s'améliore et qu'elle arrive au plus haut niveau, peut-être comme vous
9: Oui. Écoutez, comme elise elle court, je pense que, d'une chose, il faut croire en soi déjà. Comme j'écris en moi, je dis pourquoi pas moi Voilà quand on se met ça dans la tête, quoi. Je pense que rien ne peut nous arrêter. Et toujours, toujours croire en tout, même dans la vie, quoi. Alors dans l'espace pas, faut toujours croire en soi et travailler dur aussi. Pas baisser les bras, il Faut toujours travailler.
2: Élise, elle peut peut-être nous expliquer pourquoi elle aime l'athlétisme.
4: Bah, J'ai toujours aimé courir, donc je me suis inscrite à l'athlétisme. Merci d'être venue et à bientôt.
9: Merci à vous et c'est un grand euh, euh, plaisir d'être euh, euh, venue ici à vos côtés. Franchement, je vous remercie et bon encourage à vous les jeunes.
5: Merci, Merci. Merci.
3: D'écouter Radio Brac, l'émission de la troisième média du collège Lucie Aubrac de Tourcoing. Et c'est le moment d'accueillir Vanille pour sa chronique Coup de cœur. Aujourd'hui, Vanille, tu nous présentes un coup de cœur littéraire.
2: Oui, Vanille, tu vas nous euh, présenter un livre qui se nomme L'herbe bleue.
1: Oui, Alors,
2: un tout petit peu plus proche de ton micro, Vanille. Est-ce que tu peux déjà nous présenter l'auteur, nous présenter un peu l'histoire de ce livre et, pour, et nous dire pourquoi tu as choisi ce livre.
8: Eh bien l'histoire c'est une jeune fille de 15 ans qui, qui était normale et, euh, et donc euh, elle a songé dans la drogue euh, à son insu parce que pas parce qu'elle le voulait donc euh, oui à son insu. C'est au cours d'une fête et eh ben
2: oui, au cours d'une fête.
8: Au cours d'une fête, il y a des amis à elle qui lui ont mis euh, de la drogue dans son verre. Et donc, du coup, ben, après, elle a du mal à s'en passer. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce livre, puisque, vu que c'est une adolescente de 15 ans, on arrive plus à s'identifier à cette, à cette personne. Et donc, voilà. Tu lis beaucoup à la maison Oui, je lis beaucoup. C'est pour ça que j'ai été contente de lire ce livre, puisqu'on ne trouve pas beaucoup d'histoires comme ça, ni de journal intime
2: réel. Quel autre euh, livre tu aimerais euh, conseiller à nos auditeurs et aussi à tes camarades
8: Eh bien, j'aurais aimé euh, proposer d'autres livres. Enfin, un autre livre en particulier, c'est soit brûlé et vive. Alors, je ne l'ai pas lu, moi, mais euh, c'est notre prof de français qui nous l'a conseillé. Et euh, j'aurais beaucoup aimé le lire, mais je n'ai pas eu le temps. Et je pense qu'il doit être intéressant.
2: Un autre livre, peut-être, que tu as déjà lu, que tu aimerais conseiller
8: ben, Dans ce cas-là, c'est une autobiographie, donc euh, des autobiographies, j'en avais pas encore lu, donc euh, dans le même thème, non.
2: Tu vas nous lire un extrait, maintenant, de l'herbe bleue
8: Oui, euh, cet extrait se situe à la fin du livre, donc euh, je, je, je le lis maintenant. Pardon. Je me disais toujours que lorsque j'aurais rempli toutes tes pages, j'entamerai un autre cahier et que je te tiendrai un journal de ma vie. Mais je ne crois pas que je le ferai. Les journaux intimes, c'est très bien quand on est jeune. Je dois te dire que tu m'as sauvé la vie cent, mille, un million de fois. Mais je pense que lorsqu'une personne devient plus âgée, elle doit pouvoir discuter de ses problèmes et de ses pensées avec d'autres personnes, au lieu de se parler à elle-même ou à une partie d'elle-même comme toi. Tu ne le penses pas Si, je l'espère, car tu es mon plus cher ami et je te remercierai éternellement d'avoir partagé mes peines et mes larmes et mes luttes, et mes malheurs, ainsi que mes joies et mes bonheurs. Tout a été pour le mieux, je pense, d'une manière spéciale. Salut, à bientôt. Et euh, la force qui se dégage du livre me fait penser à la force qui se dégage de Titanium, le morceau de Majin In Belay, que l'on écoute maintenant. You a low, but I
1: can't hear a word you say I'm talking loud, not saying much. Criticized But all your bullets Ricochet You shoot me down But I get up Bulletproof Nothing to lose Fire away Fire away Ricochet
0: Maintenant, après cette courte, cette courte pause musicale, n'oubliez pas que vous êtes en train d'écouter l'émission Radio Braque sur Radio Boomerang FM 89.7. Cette année, il se passe quelque chose de très spécial. Mais quoi, Domiti Cette année 2016, nous fêtions la centenaire d'un. De... Et pour l'occasion, nous avons réalisé en cours d'histoire un petit reportage sur cette bataille qui fit plus de 300 000 morts et 400 000 blessés ce reportage, vous allez l'écouter maintenant, c'est sur ce, un reportage que l'on a réalisé avec notre professeur d'histoire, Monsieur Sadawi.
6: Chers parents, Verdun le 10 juin 1916. Je suis à bonne santé, très effrayé. Je me bats sans savoir si je vais mourir aujourd'hui ou demain. Nos adversaires lancent les offensives. Ils sont très forts. J'ai été recouvert de boue, ce qui ne m'a pas aidé pour me déplacer et me battre. Mes camarades sont aussi fatigués et épuisés. Nos tranchées sont très sales, nos conditions de vie ne sont pas très bonnes. Je suis épuisé. Parfois même, je n'arrive plus à me porter. Je suis sale et plein de poux. Je pue et suis fatigué. Je n'arrive même pas à me déplacer correctement dans les tranchées à cause des cadavres de mes camarades. Nous recevons des obus presque toutes les heures.
11: Parfois même, nous devons aller en
0: Ma femme, ceci est ma dernière lettre. La dernière fois, je vais te dire que je t'aime. Ma femme, je meurs. Le typhus me ronge peu à peu, mais mon dernier souhait est que tu conserves ma mémoire. Retiens bien ce qui va suivre. Lors de mon arrivée, plus d'un million d'obus furent tirés en cinq jours. Mon premier mois se passa en deuxième ligne, à l'abri des tirs ennemis. Mais quelques jours après ce premier mois, je fus envoyé en première ligne, dans l'horreur de la guerre. Là-bas j'ai rencontré celui qui est devenu mon compagnon de galère, François Cor. Pendant cinq mois, nous restâmes parmi les poux, les rats et les puces, dans la boue, sous la pluie, à sentir l'odeur de notre urine et des morts. Nous avons vu nos compagnons mourir, une balle dans la tête ou un éclat d'obus dans le cœur. Nous les vîmes mourir asphyxiés, dans d'atroces souffrances, puis se faire bouffer jusqu'aux os par des rats, sans pouvoir rien faire. Nous avions faim, nous avions soif et sommeil, mais surtout, nous avions peur, peur de mourir, peur de ne plus jamais revoir nos femmes et nos enfants. Vint alors le 12 juillet 1916. Ce jour-ci fut terrible pour l'armée française. Les Boches lancèrent une offensive de grande envergure et ils réussirent à nous repousser jusqu'à la sortie de Colombia. On ne
8: même plus le nombre d'obus envoyés sur les carnages. J'espère que toi et les enfants ne pensent pas trop à l'horreur que je puisse vivre. Mes vêtements sont trempés de boue, mes yeux sont à la limite de pleurer face au malheur de ces jeunes soldats qui étaient, il n'y a pas longtemps, mes camarades. Je suis encore en vie, malgré la difficulté et l'extrême violence de cette guerre. Je puise les mots tout au fond de mon être, car écrire ce que personne ne voudrait subir est complètement inhumain. Le fait de pouvoir t'écrire et de défendre encore notre pays est une chance, car il faut savoir que les morts... Je suis le camarade de ligne de François Corps, Paul
12: Clévin. Je vous écris aujourd'hui dans les tranchées de Verdun, maculées de sang, pour vous parler de votre fils, qui malheureusement ne peut vous écrire ce jour. Je vous écris entre deux assauts pour vous parler de son état. Je ne sais point comment m'y prendre pour vous annoncer ses nouvelles. Je ne suis qu'un soldat de front parmi tant d'autres qui ne connaît que les rats, la boue collante, les bruits d'obus, et ne voit que des corps qui tombent un à un en espérant de ne pas être le prochain. Ne le prenez point au mal, si je suis, ne serait-ce qu'un peu brutal. François Cor, soldat de première ligne du 221e Régiment d'Infanterie de Verdun, est tombé ce matin, à 10h36. Une balle ennemie vint se loger dans son poumon droit. Après l'avoir secouru contre les ordres de mon commandant, et l'avoir laissé au médecin, son état si ne s'améliore pas. La boue mélangée au microbe a infecté sa plaie. Il
5: lance des millions je vous Les
12: pour vous combats avec les baïonnettes son sont effroyables. Si de plus, les, les boches nous lancent avant. des
5: sortes de gaz étranges. J'ai été témoin de leur utilisation meurtrière. Heureusement, mon Dieu, je suis toujours en vie. De plus, ils utilisent des lances flammes. Maintenant que je repense à ça, ça me rappelle mes camarades morts brûlés. Leurs cris de souffrance leur désespoir dans leurs yeux Désolé, je t'en parle trop. J'ai du mal à dormir à cause de la boue, dans les tranchées, et aussi à cause de la peur, la peur de mourir. Au revoir, mon cœur. Le 20 mars, Louis-Français.
6: Okay. Pourquoi vos hommes sont-ils encore ici C'était impossible Le commandant Vignon est mort Fais sortir ces hommes des tranchées Alors, qu'est-ce que vous attendez Que ces hommes sortent d'ici J'ai essayé trois fois, regardez les pertes que nous que avons... Je sais Essayez encore une fois Allons-y Il faut encore essayer
0: N'oubliez pas de réagir à tout le contenu de notre, de notre émission sur le Twitter, hashtag RadioBrac. Mais maintenant, nous allons recevoir notre professeur d'histoire-géographie, Monsieur Sadawi, à qui Domiti et Corentin vont poser quelques questions. Alors bonjour M. Sadaoui, merci d'être avec nous aujourd'hui.
10: Bonjour, je suis ravi d'être avec vous pour cette première émission, c'est vraiment une super émission. Là.
3: Nous avons quelques questions à vous poser, vu que oui. c'est votre interview. Nous savons que votre arrière-grand-père a été soldat lors de la bataille de Verdun. Avez-vous fait des recherches sur votre grand-père
10: Alors effectivement, j'ai euh, la chance, euh, je dis la chance parce que, en fait, quand on fait de l'histoire et qu'on a dans sa propre famille des, des, des exemples de, de, de témoignages ou de, ou de gens qui ont vécu des moments comme ça d'histoire, c'est une chance de découvrir euh, cette Première Guerre mondiale à travers effectivement mon arrière-grand-père côté breton. Euh, il s'appelait François Corr et euh, j'ai une photo de lui que transmis, euh, transmis m'a transmise ma grand-mère, euh, une photo de mon arrière-grand-père, euh, à, à l'âge de 20 ans, dans son uniforme de, de poilu. Euh, C'est une photo assez, euh, assez touchante. Et euh, du coup, lorsque je, ma grand-mère m'a transmis cette photo, elle m'a raconté un peu l'histoire, effectivement, de, de mon arrière-grand-père, qui, qui, euh, qui est allé deux fois se battre sur le front à Verdun, où il a été blessé à chaque fois. Une fois, une balle lui a transpercé le poignet. Une autre fois, une balle lui a, lui a, lui a traversé le poumon. Ce qui lui a occasionné, après, euh, pas mal de souffrances. Mais il a réussi à, 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 à ressortir vivant de, cette, de ce conflit. Euh, mais je n'ai pas fait de recherche euh, plus que ça. Mais c'est vrai que c'est une idée de faire des recherches euh, davantage, effectivement. Et il se trouve que dans ma famille, j'ai une autre personne qui... Euh, qui a aussi participé au conflit, alors c'est euh, cette fois-ci côté algérien, et là aussi c'est un document, une archive familiale que ma grand-mère algérienne euh, a transmise à, à mon père. Euh, alors elle a été mariée en fait, avant de se marier avec mon grand-père, elle était mariée avec un autre homme qui a fait la première guerre mondiale. Ma grand-mère, pour situer est née en 1906 et elle était euh, mariée avec un homme qui s'appelait Abdelkader Malab qui a fait la première guerre mondiale et euh, il est mort euh, donc après elle était veuve, elle a rencontré ensuite euh, mon grand-père et euh, donc euh, elle a transmis à mon père un document qui date de 1923 euh, qui est assez incroyable c'est euh, un certificat de bonne conduite remis euh, à donc Abdelkader Malab euh, qui faisait partie du 25 e régiment de tirailleurs algériens certificat de bonne conduite pour avoir participé euh, à la guerre et alors il, lui est né, présumé né en 1900, donc euh, si vous faites le calcul, il avait votre âge quand, il est, il, quand la Première Guerre mondiale a commencé. Donc ça veut dire que, alors je crois qu'il, lui s'est battu euh, euh, en 1916 et 1917. Donc il avait, euh, il avait, 15, il avait 16 ans euh, au moment des faits. Bonjour Monsieur Sadaoui. Bonjour Quentin. Êtes-vous passionné
5: par la Première Guerre mondiale
10: Alors quand j'étais étudiant, ce n'était pas la, la période qui m'intéressait le plus Là, je reviendrai un peu sur ce que j'ai dit avant. C'est vraiment la découverte de cette, de cette histoire familiale qui m'a fait m'intéresser un peu plus à la période. Et bien sûr, le, lorsqu'on l'enseigne au collège, notamment en troisième, évidemment, on, on s'y intéresse. Mais c'est vrai que ce n'était pas ma période de prédilection. Moi, je m'intéressais plus lorsque j'étais étudiant à, à, à la période postérieure ou, à, ou antérieure. J'ai ai beaucoup aimé étudier en histoire contemporaine le 19e siècle et aussi la période des années 30 et des années 40. J'avais fait mon sujet de mémoire de d'histoire d'ailleurs euh, sur un lycée euh, à Quimper, dans le Finistère, puisque je suis originaire du Finistère, euh, un lycée de, donc, le lycée, euh, de la Tour d'Auvergne à Quimper, qui, euh, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, il s'est passé un, un truc assez incroyable, des élèves, euh, bah, ils, ont, ils ont trouvé le, le lycée occupé par les Allemands, c'était un internat, c'était le lycée de garçons de, de Quimper, et euh, les Allemands ont occupé la ville de Quimper et ont occupé cet internat. Ils l'ont réquisitionné pour les soldats. Du coup, il y a des élèves, donc des garçons de votre âge, qui se sont dit, mais c'est pas possible, là. on s'est se fait, euh, fait refouler, euh, repousser, on ne peut plus dormir dans notre lycée, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ont créé un groupe de résistance qui s'appelait le, le groupe Marceau. Et de là, donc, une histoire absolument incroyable qui a été le sujet de mon, mon mémoire de maîtrise, mais je vous en reparlerai en cours lorsqu'on abordera la Seconde Guerre mondiale.
0: Merci. Pourquoi
3: avez-vous utilisé le média radio avec vos élèves pour évoquer la Première Guerre mondiale
10: Alors pourquoi j'utilise le média radio C'est vrai que Domiti, toi tu es nouvelle dans l'établissement et tu es arrivée mmh. cette année, euh, mais les autres élèves de la classe euh, connaissent mon, mon goût pour la radio. C'est une véritable passion hein, que j'ai développée depuis longtemps, bien avant même de passer mon concours pour devenir professeur d'histoire. Mais on va dire qu'il y a eu un élément déclencheur qui s'est passé à Brest, euh, en, au début des années 2000, lorsque une association qui s'appelle Longueur d'Onde a créé un festival, le festival de la radio et de l'écoute, en partenariat avec France Culture. Et euh, à l'occasion de ce festival, euh, l'association organisait des séances d'écoute euh, dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts de, de Brest, euh, et des séances d'écoute aux scolaires notamment. Et donc moi, j'étais prof, déjà, à ce moment-là, et donc j'ai amené euh, des classes, des élèves, euh, dans cet auditorium, où l'on plongeait les élèves dans l'obscurité, et on leur faisait écouter une heure durant, une heure c'est long, des programmes radiophoniques divers. Et alors là, il s'est passé quelque chose lorsque les élèves sont sortis. Euh, c'est vrai que la première fois, je, je me suis dit, j'étais curieux de, de voir la réaction qu'auraient les élèves. Et quand les élèves sont sortis de cette séance d'écoute où ils étaient plongés dans la pénombre, ils avaient des images plein la tête, ils, ils ont raconté des tas de choses, il y en a qui étaient un peu déstabilisés. Je me souviens d'un élève qui disait euh, « c'est bizarre d'aller au cinéma et de ne pas voir d'images ». Mais c'était ça, c'était du cinéma sans images, et de la radio, avec tout le pouvoir euh, évocateur de la radio. Et, euh, et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire avec les radios et, et en milieu scolaire. Et du coup, j'ai créé euh, ma première web radio scolaire qui s'appelait Radio SPR. C'était dans le collège où je travaillais à l'époque, qui s'appelait le collège saint paul roux Et vous voyez, là, c'était en 2006 que j'ai créé cette web radio. On est en 2016, ça fait dix ans que je fais de la radio avec, euh, avec des élèves. Et du coup, là, ça me donne envie de vous poser une question... Peut-être pas à toi, Domiti, qui vient d'arriver, mais à y dire, puisque toi, tu as l'occasion de, de, depuis maintenant plusieurs années de faire des reportages radio et puis là, aujourd'hui, d'animer cette émission et, et euh, peut-être euh, nous dire, toi, qu'est-ce qui te plaît lorsque tu réalises un, un reportage comme tu as fait l'autre jour, euh, euh, les interviews que tu réalises ou, ou un son que tu fais en histoire des arts avec ton, ton camarade Thibault que tu as fait l'an dernier. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte de faire de la radio en classe
0: euh, bah moi j'aime beaucoup ce procédé, déjà ben, je trouve que c'est vraiment amusant de, de faire ça sous cette forme, ça, m, ça nous permet aussi de rencontrer des gens, j'ai pu rencontrer par exemple Daniel, euh, Dominique Sopo, donc, euh, président de SOS Racisme, et j'ai pu l'interviewer, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui, qui, peut te fait, qui, qui, fait, euh, qui crée peut-être des liens, qui te permet de créer des liens entre les personnes et puis euh, donc on est en face de la personne on lui pose des questions et puis on apprend euh, plein de choses intéressantes puis après c'est aussi un bon exercice pour euh, pour euh, pour l'oral ça peut être pas mal et donc c'est surtout c'est vraiment pour surtout pour le lien humain que, que j'aime faire de la radio
5: vous êtes passionné par euh, la radio vous aimez partager cette passion avec d'autres. Pourquoi
10: Alors, Je crois que j'ai un peu expliqué pourquoi j'aimais partager cette passion. Hein. C'est pour toutes les raisons, ben, pour les raisons que que vient de donner dire aussi. Et puis parce que la radio c'est le média de l'ouverture vers l'extérieur. Euh, D'ailleurs, je crois que pour votre prochaine émission, vous ne serez pas, euh, vous ne serez pas ici en direct des 5, du 5C du collège. Hein. C'est ça, il
0: Non, on ne sera pas ici. On va, euh, on va aller au Grand Mix.
10: Voilà, donc ils nous euh... ont
0: invités. Euh à venir faire notre émission de radio là-bas.
10: Voilà, voilà une des raisons qui, qui, qui me fait euh, me dire que c'est un, un très bon média euh, et un très bon moyen de, de s'ouvrir vers l'extérieur, hein, d'utiliser ce média radio.
3: Comptez-vous utiliser
0: le média radio de nouveau avec vos élèves
10: Ah bah oui, dans la droite ligne, ça fait dix ans que j'en fais, je ne pense pas que je vais m'arrêter demain, surtout après une émission comme ça.
0: Donc euh, c'était M. Sadawi et c'est lui qui, qui nous a lancés dans le projet de faire euh, cette radio, et si aujourd'hui euh, nous on est installés au, autour de cette table avec euh, tous nos
2: camarades, c'est grâce à lui.
10: Ouais, je te remercie. Merci. Merci.
2: Merci. à Monsieur Sadaoui. On va poursuivre cette toute première émission de radio Brac avec quoi dire
0: Alors ça s'est passé près de chez nous, et c'est le forum des associations qui qui a eu lieu à la salle Léo Lagrange. J'y étais pour Radio Brac et on a posé une question essentielle aux différentes associations qu'on a rencontrées. En quoi votre association change-t-elle le monde C'est la CIMAD. Notre association, elle travaille auprès des migrants, tous les gens qui doivent quitter leur pays, pour les aider dans leur demande juridique et dans leur apprentissage de la langue. Donc elle les aide à faire partie de la communauté française quand on est en France et donc euh,
7: elle rend un peu plus fraternelle on va dire la vie des gens Qu'est-ce qu'on fait pour changer le monde avec la maison des associations C'est justement la question qu'on se pose aujourd'hui avec le mur de l'engagement Nous, au niveau même de la MDA on essaie de faire en sorte que les gens se mobilisent, qu'ils définissent un projet on les accompagne dans leur projet associatif. Et les associations elles-mêmes qui effectivement essaient en fonction de leurs affinités de changer, euh, peut-être pas le monde, mais en tout cas euh, leur environnement. Les restes du cœur. Alors nous aidons les familles en difficulté, donc nous leur distribuons des denrées alimentaires, nous les accompagnons dans les démarches administratives.
4: Et donc au bout de ça, est-ce que vous pensez que votre association elle peut changer le monde
7: depuis que Coluche l'a créé, oui, ça a quand même permis que les gens puissent manger, euh, entre guillemets, à leur faim. Quoi.
2: SOS Amitié, on aide les gens, on les, on les écoute pour qu'ils se sentent
5: mieux. La compagnie des musards, et eh bien nous les faisons rire et nous faisons chanter, chanter. et ils apprécient euh, l'art lyrique. Donc dès qu'ils rentrent chez eux, ils chantent tout ce qu'on chante, nous. Voilà. Et ça apporte le bonheur. Et ça apporte la, la joie, le bonheur. Et les vieilles personnes ont trois heures, on ne pense plus à rien. Alors, il s'agit du Homme des Flandres. Ah,
2: c'est une bonne question. Alors elle rend le monde meilleur dans le sens où elle essaie, elle accompagne, elle accueille des gens qui sont
7: vulnérables et qui peuvent être en difficulté à un moment dans leur vie.
6: Humanitaire. Human, Y, Terre, TE, 2,0E. Humanitaire veut dire humain et terre. Notre association a pour but de défendre les intérêts des Achadinkas, qui est une peuplade qui se trouve en autarcie dans l'Amazonie, côté péruvien. Bah, si tout le monde faisait comme nous, il n'y aurait pas de problème. Et ce qu'on essaie également de faire en plus, c'est faire beaucoup de musique. Si tout le monde faisait de la musique, on n'aurait plus de guerre dans le monde.
9: Les Scouts et Guides de France, nous essayons de rendre le monde un peu meilleur. C'est-à-dire, en fait, on, vient, on accueille les jeunes de 7 à 18 ans et le but, c'est qu'on essaye de les rendre actifs, heureux, utiles et artisans de paix. Donc, on essaye de vivre ensemble, partager les mêmes valeurs, la solidarité, l'entraide et les uns les autres. Notre association Les accidentés de la vie. Le monde meilleur,
5: ben, on s'occupe de tout ce qui est handicap pour que la personne soit bien défendue et pour lui rendre ben, un monde meilleur dans sa vie.
10: Organisation française de la coopération internationale mais vu que c'est assez long on a décidé d'utiliser surtout l'acronyme OFC. On change le monde parce qu'en en fait on envoie tous les mois des jeunes français à l'étranger sur des projets éducatifs et interculturels on essaie de changer leur vision du monde de détruire leurs préjugés et d'en faire des meilleurs citoyens pour demain Voilà, c'est notre façon de changer le monde un impact limité certes mais, mais c'est un impact qui se développe chaque jour
8: alors c'est la Ligue Protectrice des Animaux. Alors euh, changer le monde, euh, nous on intervient dans la protection animale, donc on essaye de lutter chaque jour contre les abandons des animaux, on recueille les chiens, les chats, les nouveaux animaux de
2: compagnie, on essaye de leur trouver une nouvelle famille.
3: Merci encore de nous écouter. Notre deuxième coup de cœur de l'émission est musical. Vendredi 7 octobre, nous étions au Grand Mix. Vanny, thibault pouvez-vous nous, nous dire comment ce, cela s'était passé euh,
5: Tu veux commencer ou je, commence je peux commencer Je
8: te laisse commencer.
5: Ah bah merci. Alors, euh, du vendredi, nous avons été au Grand Mix. Nous avons été invités par euh, la résidente du Grand Mix qui, qui nous a permis de visiter les lieux. Nous avons visité euh, les loges euh, où euh, les personnes mangeaient. Puis, nous avons pu interviewer euh, les euh, Everest, le groupe Everest. Euh,
0: Vanny, peux-tu m'expliquer comment euh, vous avez eu la chance de pouvoir aller visiter le Grand Mix à l'intérieur
8: Eh bien, c'est euh, une jeune femme, mais je ne, je, donc je ne connais plus le nom. Mais elle nous avait fait rentrer, parce on était un peu privilégiés, on va dire. Et euh, je me sentais privilégiée, puisque je j'ai jamais rentré dans, dans le Grand Mix. Et là... Euh,
2: C'est ah, oui. Juliette Calot, oui, c Juliette la responsable Calot. De, des actions euh, culturelles du Grand Mix.
8: Dédicace à elle, si elle nous écoute. <rire> Et donc, euh, je me sentais privilégiée, parce que... Ben, je n'étais jamais rentrée et la musique euh, ça m'intéresse donc ça fait un peu partie de ma vie et euh, ben j'ai aimé j'ai aimé so cette sortie et je pense que ça nous a ça nous a ramené euh, de grandes choses mais euh, l'aventure n'est pas finie donc euh, on va on va faire beaucoup plus de trucs et, et je pense qu'on a énormément de chance d'être dans la troisième 4 média. Euh, vous avez encore des choses prévues avec le
0: Grand Mix puisque c'est on a un partenariat avec le Grand Mix.
5: Oui, euh, car notre prochaine, car notre prochaine émission, euh, par exemple, euh, nous allons la faire au Grand Mix, au Grand Mix.
0: Et vous allez rencontrer, on va même, d'ailleurs, rencontrer d'autres, musiciens, d'autres chanteurs.
8: Ben, je pense, je pense que oui, puisque vu qu'on est, euh, vu qu'on en partenariat avec eux, mais euh, j'ai pas encore été, euh, on m'a pas encore dit qui, donc euh, je ne sais pas.
2: Puis on va garder ça secret. On l'annoncera le 7 décembre prochain en direct du Grand Mix. C'était la première fois pour vous, euh, pour vous de visiter une salle de concert ou est-ce que vous avez l'habitude d'aller euh, voir des concerts avec vos parents, votre famille
5: Alors le Grand Mix, pour moi, je n'y avais jamais été. Et j'étais plutôt euh, heureux d'y avoir été, vu que c'est un bon endroit où il y a des, des bonnes choses et même des personnes très accueillantes. Et au niveau des concerts, bah, c'est différent que certains, mais c'est très accueillant.
2: Et toi, Vanille
8: bah, je, Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais contente d'y aller. En plus, euh, c'est sympa. Est-ce que c'était la première fois ou pas Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'était ouais. la première fois et c'est pour ça que j'ai ai bien aimé. Et euh, j'ai hâte d'être à la prochaine sortie.
2: Au Grand Mix. Ce sera le 7 décembre ou peut-être que vous allez en faire d'autres avec votre professeur. Mais justement, on va garder secret son reportage. On le diffusera au Grand Mix le 7 décembre. Mais qu'est-ce qu'on va écouter là, justement
3: Tout de suite, on va écouter le tube The Hills qu'on écoute maintenant. Le tube de qui, en
2: fait Le tube
3: du groupe Everest.
2: Que vous avez interviewé au Grand Mix.
3: Oui you
0: De retour sur Radio Boomerang sur notre émission en direct Radio Brac sur la 89.7 FM et à toi la parole Domitie. Nous terminons l'émission avec Andy et sa chronique Lucien en vrac
3: où il sera notamment question des partenariats du collège avec l'extérieur. C'est bien cela
11: Andy Tout à fait Domitie. Qu'est-ce que Lucien en vrac Lucien en vrac c'est la chronique de Radio Brac sur notre collège et ses actualités. Plutôt dans l'émission, il dit que tu faisais référence aux junior associations.
0: Eh bien, justement, il me dit, c'est quoi une junior association
11: Une junior association, comme son nom l'indique, ça va être une association qui va être tenue par des jeunes entre 12 et 15 ans, qui vont essayer de récolter des fonds pour leur projet, comme Sénégal Croix, que tu as cité tout à l'heure, qui l'année dernière a vendu des bracelets pour essayer de récolter des fonds et partir au Sénégal. Mais malheureusement, ce voyage a dû être annulé à cause des attentats. On peut aussi citer nos nombreux partenariats, notamment avec l'EDEC, Business School, qui est l'une des plus grandes écoles de commerce d'Europe. Et tous les jeudis, avec l'EDEC, des étudiants vont venir pour aider des élèves à faire leurs devoirs. Et ce qui est assez bien, quand même, c'est qu'il y aura un élève pour un étudiant. Du coup, ça permet de faire de l'approfondissement dans les études et de les aider au mieux. Et en plus de l'accompagnement aux devoirs, il organisera aussi des petits voyages euh, toutes les deux semaines, le samedi, dans des musées ou dans des. ou par exemple, comme l'année dernière, euh, une sortie à Lille pour découvrir la ville, mais aussi, euh, en fin d'année, un long voyage de cinq jours dans un pays d'Europe, et c'est les élèves qui décident de où ils veulent partir. Par exemple, l'année dernière, c'était en Espagne à Séville. Et aussi un partenariat avec Sciences Po. L'école de politique... Ça, Notre... ça consiste en quoi, ce partenariat Ce partenariat consiste en un concours qui va être organisé avec plusieurs euh, écoles. Et jusqu'à l'année dernière, le concours était organisé sur euh, un sujet de... qui, qui concerne l'Europe. Mais cette année, le concours a changé. Et c'est sur la prospective territoriale. C'est un sujet. On est très fiers d'être dans ce collège car justement on a été lauréat plusieurs années d'affilée et on espère bien être lauréat encore cette année.
0: Merci beaucoup Andy. Et maintenant on passe au remerciement. Voilà Radio Obrac, c'est
3: fini pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par l'ensemble des élèves de la classe de 3e média.
0: Nous tenons tout, tout, tout particulièrement donc, à remercier Radio Boomerang, donc notre radio partenaire. Marj Marjolaine Labelle, journaliste donc qui, nous, qui a été là pendant toute l'émission pour nous soutenir ainsi que Fred Terry à la technique.
2: On vous remercie de votre invitation.
3: Un grand merci à, aussi à nos invités qui ont accepté de venir parler sur notre plateau. Monsieur Laé, monsieur Djamel Bachiri et monsieur Sadawi. Je enfin... m'arrête aussi un instant pour remercier énormément monsieur Sadawi pour, euh, pour euh, le plaisir que vous avez eu de... Nous créer cette radio, et franchement, j'avais jamais essayé.
0: C'est un super projet, merci beaucoup. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas seulement monsieur Sadawi derrière ce projet, parce qu'on a aussi tous nos autres professeurs qui ont pris de leur temps pour monter, pour monter ce projet. Ils, ils ont sacrifié de leur cours pour qu'on qu puisse être prêt au bon moment. Et ça, c est, c est, on a vraiment apprécié. Et puis, je vous dis, on, retrouve, on se retrouve le 7, décembre, le 7 décembre pour une émission en direct du Grand Mix à Tourcoing. A très bientôt.
2: Et on va remercier également M. Ferrat, professeur de technologie et responsable du serveur informatique qui s'est démené pour avoir la connexion Internet pour cette toute première émission de Radio Brac en direct du Collège Lucio Brac de Tourcoing. Merci à vous, c'était une très belle émission. Et peut-être dire que cette émission, vous pourrez la réécouter sur Lucisfer, la web radio Lucisfer. Voilà. Et on va terminer avec le générique, bien sûr, de cette émission. Et on souhaite, euh, eh bien, euh, euh, à nos auditeurs de se retrouver le 7 décembre.
0: Au 7 décembre.
2: <rire> Au revoir.